0: Sind Personas und Customer-Journey-Analysen eigentlich wirklich so nützlich, wie immer alle tun? Brauchen wir das, um besseres Marketing zu machen? All das und noch ein bisschen mehr in dieser Episode von Data Engage. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes, der sich um Marketing und Sales dreht, immer um Daten und immer darum, wie wir doch eine sinnvolle, vielleicht sogar nachhaltige Kundenbeziehung mit und durch Daten aufbauen können. Heute jemand dabei, der zum zweiten Mal Gast ist. Beim letzten Thema haben wir uns mit dem Schwerpunkt KI auseinandergesetzt und heute hoffentlich mal schauen, ob wir dort landen. Wollen wir mal ein bisschen über das ganze Thema Customer Journey, Kundenreise, ja, Kundenpfade, Kontaktpunkte, Touchpoints mal ein bisschen schnacken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich darf heute wieder Olaf Kopp hier im Podcast begrüßen. Und deswegen vorneweg, Olaf, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu schnacken. Und wie einleitend ja schon wie beim letzten Mal, was war denn diesmal dein größter Datenfucker Ah, ja, jetzt den. Ich, da ich ja gar nicht so der Datenmensch, eigentlich bin ich beschäftigt mit Oh, das glaube ich, ich nicht. Da all deine SEO-Auswertungen
1: schon allein. Ja, also, aber ja, das sind da sind so Mittel zum Zweck Daten, sage ich mal. Aber so auf einer holistischen Betrachtungsweise beschäftige ich mich mit Daten jetzt nicht zu meinem Fokusthemen irgendwie, sondern ich brauche sie halt, um natürlich etwas zu fundieren. Aber am Schluss geht es mir eher um was anderes dabei irgendwie, dann geht es mir, geht's, also da sind ja Daten auch nur Mittel zum Zweck und ich lege, ich glaube, andere Menschen sind einfach, wie du zum Beispiel, sind mit Daten einfach, äh, das ist, ist, ist nicht mein Fokus, Man es ist so Mittel zum Zweck, was so nebenher läuft, aber ich habe mich nie tief mit wirklich Analytics oder Tracking oder so beschäftigt, da habe ich immer GTM damals, also wie frisch war, habe ich ein bisschen reingearbeitet, ich muss grundlegend die Sachen verstehen wenn ich von etwas rede und dann entscheide ich halt für mich, wo gehe ich tiefer hin und wo belasse ich es bei den Grundlagen. Und bei Daten, also Tracking und und äh, Analyse war es dann, habe ich es dann immer bei den Grundlagen belassen, weil dann ich, den Fokus dann wo auf andere Sachen. Also äh, mir noch, Letztes Mal hatten wir den äh, Zielgruppensegmentierung, glaube ja. ich. Ne? Also generell dieses ganze Datenthema. Ich, letztens auch wieder gelesen ich glaube das ist geht, geht, geht generell ich glaube Daten die mir irgendwelche Tools anzeigen halt immer weniger ne? das gilt mhm. nicht für Webanalyse das gilt auch für, für SEO Tool Daten zum Beispiel das ist ähm, man muss immer SEO Tools oder viele Tools sehen vom 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 visuellen von dem vom, vom Frontend sehr oft sehr schicki-micky und, und schick aus und shiny aus und wenn man sich dann ein bisschen mal mit den Daten beschäftigt jetzt mal zum Beispiel SimilarWeb oder mhm. ähm, oder auch, ich möchte kein Bashing betreiben, deswegen nenne ich jetzt nicht noch mehr äh, Tools, aber es gibt halt so ein paar Tools, die sehen halt sehr shiny nach außen aus und äh, wenn man mal ein bisschen forscht und, und so ein bisschen mal auch, ähm, ich habe mal vor Jahren so einen Test gemacht, ähm, ich habe so äh, Google Analytics Daten mit Similar web Daten verglichen und mal so geguckt und ich hatte halt mehrere, ich habe halt wir als Agentur haben ja Zugriff auf mehrere Analytics-Konten. Deswegen konnte ich auch über mehrere Domains äh, mir das mal angucken, ob das denn alles so auch im Verhältnis stimmt mit diesen Similar-Web-Daten und, und ob das, wie nah das eigentlich an der Realität, wenn man von Web-Analyse-Daten von Realität sprechen kann, da sind wir wieder mal an Themen, <lacht> aber die Web-Analyse-Daten aus Google Analytics zum Beispiel oder Matomo sind mit Sicherheit valider als das, was wir in Similar-Web sehen. Und deswegen kann man sich da schon der Wahrheit so ein bisschen annähern, sage ich mal. Und äh, Similar-Web-Daten, ja, im, in Relation macht es vielleicht Sinn, das zu nutzen, aber nicht in einer quantitativen Betrachtung. Da, da sollte man schleunigst die Finger davon lassen. Das war so meine Erkenntnis, das War jetzt kein, F- das war jetzt so eine Erkenntnis, die ich da da so für mich gewonnen habe. Also, wie stehst du denn zu similar web würde mich ja mal interessieren oder generell zu zu das sind Klickstream-Daten die die in erster Linie nutzen machen ja andere Tools auch wie stehst du zu similar Web und wie stehst du zu Klickstream-Daten
0: dann Meinung zu. jetzt interviewe ich dich ja sehr gut sehr gut es sind oder waren bis jetzt eigentlich immer Quellen für Ideen im Sinne von ah was könnte man denn mal erstmal kanaltechnisch Jetzt darf ich natürlich als jemand, der sagt, Kanäle sind eigentlich Schall und Rauch, weil es sind distributions ja gar nicht so intensiv darüber sprechen. Aber trotzdem, es sind halt Vehicles, wenn ich dann merke, hey, ähm, ein großer Anteil des Traffics von vertikaler oder horizontalen Marktbegleiter kommt nun mal aus Direct, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, erstmal warum machen die jetzt viel im Offline-Bereich zum Beispiel? dann guckt man sich vielleicht die Nutzenzahlen, äh, Daten an oder schaut generell, bekommen mir gerade mal irgendwas. Ja, Es ist eine Marktbetrachtung und das Wichtigste dahinter ist, sie sind alle massiv fehlerbehaftet. Also ich habe seit heute, und vielleicht kam das auch bei deiner Betrachtungsweise dann raus, auch die Fehlerbehaftung innerhalb eines Marktsegments oder innerhalb vergleichbarer ähm, Kundenzielgruppen sind auch schon teilweise komplett unterschiedlich. Das ja. heißt, ich habe bis heute noch keinen mehr oder minder Bereinigungsfaktor, nenne ich es mal so, gefunden, der es mir ermöglichen würde, von äh, similar Webdaten dann irgendwie noch eher gehend auf auf, auf Echtwelt oder wenigstens auf weniger verzerrte ähm, Datenpunkte zurückzukommen, zurückzuschließen. Und deswegen ist es für mich eher so ein großes Spielzimmer von, ah ja, das in Kombi mit dem könnte ja mal irgendwie klappen oder das in Kombi mit dem. Ähm. Also so Impulsgeber halt ja. so ein bisschen, ja. ja. Aber wie gesagt, also auch eher ne, ne,
1: jetzt keine quantitative Betrachtung der Betrachtung nee. irgendwie. Würdest du, würdest du aufgrund von Similar Web, Similar, Similar Web Daten sagen, schon sagen, dass das Unternehmen A und Unternehmen B mehr, also würdest du darauf so weit vertrauen, dass du sagst, dass wirklich die kann? die relative Betrachtung der Kanäle also zueinander äh, der Traffic Ströme oder Kanäle wie du es so nennen willst ob, du das, ob das dafür schon ausreicht oder ob du da auch vorsichtig wärst also du würdest jetzt nicht aufgrund von Similar Web sagen äh, Unternehmen bekommt mehr SEO Traffic als als Unternehmen B oder
0: mehr Traffic oder oder mehr Direct Traffic nee besonders nicht im Vergleich ja, also in sich dann zu einer Domain ja also die Gewichtung zur, einen, zur einzelnen Entität, aka Domain, ja, aber nicht einzelne Domains zueinander. Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also, bedeutet, ja. ich werde nie vergleichen Anbieter A zu Anbieter B, mhm. auch wenn die das natürlich promoten und sonst wie, ähm, weil, wie ich ja schon sagte, ich n- unterschiedlichste Verzerrungen finden konnte, als ich, ja, auch wie du ähm, mal, eigene Domains mit den daraus gegebenen Daten verglichen habe. Mhm. Die, ja, mehr oder minder mal wenigstens segmentstechnisch, ja, ähnliche Zielgruppen oder ein größerer Anteil von, von Mobile oder sonst was. Das heißt, sehr viele dieser Skli- Clickstream-Daten sind initial früher ja mal erhoben worden über Browser-Extensions. Mhm. So. Lockout. Aus damit. So. Dann, äh, lief es über DNS-Server. Ja, und DNS-Server. Um, Gathering und Ähnliches. Ja. Kommen und diese,
1: wo kommen diese DNS-Daten her?
0: Wie ziehen die sich die? Von allen möglichen DNS-Serveranbietern. Mhm. Die, die haben da Provider... Verkaufen, ähm, verkaufen die dann quasi, oder? Genau. Ganz anderes Thema als wir ursprünglich. Ja, ganz ja, ganz, nein, nein, ja, nein. gar nicht, gar nicht. Weil es sind ja trotzdem relevante äh, Touchpoints erstmal. Und damit ja auch in der oh. Überlegung, wenn ich mich mal strategisch mit dem Thema Customer Journey Mapping oder aus auseinandersetze, muss ich mich ja auch irgendwie mal von irgendwo inspirieren lassen. Mhm. Ja, wenn ich das komplett aus dem aus dem Nirvana ziehe, ist zwar auch nett, dann lande ich aber eben bei 100% Hypothese. Und vielleicht nicht nur irgendwie bei 80%. So, aber äh, ba- back to, zu, zu deiner Frage. Ähm, die Verteilung untereinander, also auf einer Domain, ja, klar, auch... Fehler behaftet, aber der glaube ich schon eher, als wenn ich wie gesagt, ähm, weiß ich nicht, T- Telekom-Vergleiche mit ähm, no Telekom.de oh, mit I Zeit oder so. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden.
1: Jetzt habe ich es verstanden. So. Was ja. okay.
0: Aber wie der Traffic sich zum Beispiel für Telekom.de oder Telekom.com oder sonst was zusammensetzt, dem gebe ich dann schon eher ein bisschen also mehr, aber, auch wenn ich weiß, dass das Ding dahintergehend einfach 30 bis bis 50 Prozent teilweise Abweichungen hat. Aber so grob mal ja. Natürlich, aber ein Problem ist, sobald du Menschen halt so etwas zur Verfügung stellst, nutzen sie es halt genau für das, wofür sie es nicht so nutzen sollten, nämlich dann zum Vergleich, wie sieht denn unser Traffic-Mix zu Konkurrent A, B, C oder D aus? ChatGPT ja, äh, lässt grün. Ja, das auch. <lacht> also das, was du gerade gesagt hast, zu den
1: Andaten, kannst du genauso übertragen auf ChatGPT oder andere generative KI-Tools man nutzt. Es sieht halt, wenn es schön aussieht, reicht es aus. Und da könnten wir jetzt grundsätzlich eine Diskussion über die steigende Oberflächlichkeit der
0: Gesellschaft äh,
1: instruieren, aber da, dass das noch forciert wird. Aber
0: wir lassen es dabei sein. Das wäre jetzt ziemlich... Also klar, ich mag auch solche Diebfolgen. Habe ich, hab ich überhaupt kein Problem mit. Äh, Führe ich sehr gerne die Gespräche. Naja, am, am,
1: Schluss, am Schluss ist doch diese Nutzung, diese oberflächliche Nutzung dieser Tools und dieses Vertrauen auf das, was man auf dem ersten Blick sieht, dieses blinde Vertrauen auf das, was man im ersten Blick sieht, ist am Schluss ein Spiegel der immer der gesamten Gesellschaft. Nach meiner Meinung. Also wir wir oder oder sie würdest du da nicht so weit gehen wollen? Also es sind ja es sind ja Takte. Wir sprechen von in dem Fall von Marketern oder von Content Erstellern etc. die ja in gewisser Art und Weise mit Tools umgehen und das ist auch nur so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir besteigen gerade das nächste Level der Oberfläche.
0: Also da bin ich da ganz spannend, weil aus dem Bereich der mal der Perspektive Marketing Analyst hast du es dann ganz oft damit zu tun, mit dieser Hürde von ich vertraue den Daten überhaupt nicht. So. Ähm, was ja auch wiederum gut ist, ja, ein Ganze zu hinterfragen und das heißt, diese Gratwanderung zwischen nennen wir es mal blindem Vertrauen und zwischen der Perspektive ich vertraue den Daten überhaupt nicht ja, ähm, ist halt genau das, was dann dafür sorgt, dass du entweder eine Organisation hast, die komplett wild geworden irgendwas macht oder eben die sich dann ähm, gar gar nicht inspirieren lässt zu neuen äh, Ideen zu neuen strategischen Ansätzen Stimmt, und ähnlichem.
1: Also gleich mit dem, das ist ja eigentlich am Schluss negatives Weltbild hochgebrochen, und negatives Weltbild versus positives Weltbild und dazwischen liegt, ich bin ja großer Freund der Mitte geworden und des Graubereis, äh weil es gibt kein Schwarz und kein Weiß und genauso kann man es wahrscheinlich da dann auch zusammenfassen, irgendwie da die Balance finden, die Mitte irgendwo zwischen beiden finden und wirklich gleich vom Anfang an schon auszubremsen vor lauter äh, Pessimismus ähm, und aber auch nicht blind links irgendwo reinzulaufen und ständig in Sackgassen zu klatschen oder auf die Nase zu fliegen weil man halt äh, blindes Vertrauen, mit, mit zu viel Optimismus blindes äh, zu viel Vertrauen da irgendwie reinstolpert.
0: Ja, also ich glaube man muss einfach und das ist eine Verantwortung, die dann diejenigen, die die Analysen oder Reports halt auch darstellen, immer sagen wir haben es, jetzt nehmen wir mal wieder klassische Clickstream-Daten von einem Google Analytics 4 oder von einem Matomo oder einem PIVIC. Also Daten, wo wir eher schon sagen, dass sie eher theoretisch einen höheren Grad an Richtigkeit haben sollten. Jetzt kommt natürlich dann sowas wie Consent und Adblocker und demnächst haben wir dann click identifikatoren die wegfallen und all das. Das bedeutet ja, diese Datenquellen sind... Ich nenne es immer so schön unsicherheitsbehaftet. Ich nenne es nicht falsch, sondern ich nenne es unsicherheitsbehaftet. Wir haben einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir dort sehen, nicht der Realität entspricht. So, das ist, ein, das ist ein sehr schwieriges Konzept in sich, wenn du dich sonst eher damit auseinandersetzt, dass dir ein Netzwerk vorsetzt, ah, du hast so und so viele Klicks und das bedeutet bei so und so vielen Impressions, du hast das und das als Click-Through-Rate. Da, da habe ich eine lineare Beziehung. So, jetzt habe ich dummerweise bei allen anderen Systemen, die ich halt nur mal einsetze, das ist die technische Natur des Internets und von Browsern und davon, dass ich Device-Wechsel habe in einer Customer Journey und davon, dass ich einfach äh, generell dann auch erstmal mal Netzwerkpakete gibt, die nicht ankommen und Ähnlichem. Mhm. Das es einfach dafür sorgt, dass gewisse Zusammenhänge dann falsch sind. Mhm. Da sind wir ganz wichtig und da können wir gleich die Brücke zur Attribution schlagen.
1: Eigentlich war es ja der Designer, Wir gehören wir schon die Brücke für die Attribution. Ja! Und wir steigen quasi in der Meta-Ebene jetzt ein, haben wir sehr Meta betrachtet. Jetzt kommen wir zur Attribution, weil die ja auch eine wichtige Rolle bei Customer journey spielen sollte, was äh, Budgetverteilung angeht. Ja, Ich habe eine Meinung zu Attributionsmodellen und Attribution. Sag du erstmal, was, was du bist, weil du der Datenfachmann bist würde mich jetzt mal interessieren, was, wie du zu dem Thema Attribution stehst.
0: Oh. Also nicht komplett negativ. Für mich hat das Ganze einen, naja, man, man sagt ja so schön immer Dreiklang, aber eigentlich brauchst du eine Art Vierklang, um als Unternehmen, oder vielleicht sogar Fünfklang, um als Unternehmen ähm, sauber damit umgehen zu können. Ne? Attribution alleine wie ist dir dann ja Data-Driven Attribution Modeling ein Google Analytics jetzt heutzutage dann ausspuckt. Besonders seitdem sie Badewanne, Decaying Models etc. rausgeschmissen haben, ausspuckt. Ja, genau zweierlei. last click Das heißt, der letzte Non-Direct-Interaktionspunkt vor der Conversion, beziehungsweise wenn es nur einen gab, dann der Direct. Oder Data-Driven, bedeutet, sie bauen anhand von äh, Mankov-Ketten dann die Wahrscheinlichkeiten auf, beziehungsweise einfach eine Gewichtung, nicht Wahrscheinlichkeiten, entschuldigt, welcher Touchpoint ja, welchen Einfluss hatte zur endgültigen Conversion. Und das soll dir natürlich helfen. So, jetzt zeigt dir das aber natürlich nur ein unvollständiges Bild, so wie wir es ja jetzt schon hatten, weil die Quelle dessen ist ja schon ein unsicherheitsbehaftetes System. Klar, nicht ohne Grund hat Google gerade auch für Server-Side-Setups. Google Signals mit aktiviert, was ja dazu helfen soll, dass Google seinen übergreifenden Identifikator, aka, dass wir ja alle in allen möglichen google dienste an eingeloggt sind, zusammenzieht, ja, um ja. damit dann Marketern einen stabileren Überblick darüber zu geben. Jetzt fällt da aber nie sowas rein wie Gutscheine, TV-Werbung, Radio-Werbung, Word of Mouth, E-Mail, Direct Contact, Dialogmarketing, you name it. Ja, bei klassischen, reinen, kleineren E-Com-Playern, die eh faktisch einen sehr kleinen, begrenzten Rahmen nutzen an Distributionskanälen ihrer Wärmemittel. Sagen wir mal das Meta-Universum und nehmen wir noch das Mhm. Paid-Search-Universum, wo ich auch Performance und Shopping-Ads und sonst was reinziehe. Da kannst du mit einer Clickstream-Attribution was reißen bei allen anderen nicht und dann brauch, kommst du genau in diesen Fünfklang ja da brauchst halt noch andere Quellen wie Media Mix Modeling wie qualitative Interviews wie Li- brandlift Lift Analysen ähm, wie klassisches auch Performance Analysen ja welche welcher meiner Werbeanzeigen sonst wie hat mich das halt, erst dadurch kriegst du sozusagen dann ein Gesamtbild hin was dir dann hilft, dein Budget effizient und effektiv auf Kampagnenebene zu verteilen, nicht auf Kanalebene.
1: Genau, und da sind wir bei dem Punkt. Unternehmen können sich das erlauben. Ne? Das ist, ähm, da sind wir dann wieder bei den großen Enterprise-Unternehmen, die die so viel Ressourcen, Budget allein für diese ähm, diese 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 Annäherung an die Wahrheit der Attribution, sage ich mal, äh, überhaupt leisten können. Ne? Das ist eben ähm, oder wie ist das jetzt, also es klingt, es klingt für mich von außen logisch, ich bin übrigens, by the way, ich bin da voll bei dir, weil ich diese Lücken behaftig, sobald der wichtig, eigentlich, der, der Touch, der den größten Impact hat, wenn der in deiner, in deinem, fehlt, dann kannst du das Ding eigentlich schon in den Tonne schmeißen, weil dann kannst du da Attributionsmodelle drauflegen, wie du willst, äh, oder Attribution versuchen, es, es, es du wirst in eine falsche Richtung laufen. Ja. So, und das ist, äh, ja. deshalb, Attribution ist für mich auch ein theoretisches Modell, was theoretisch, wo man sich Gedanken kurz drüber machen sollte. Aber wenn dann eben, wie du gerade beschrieben hast, dieser Fünfgang oder diese, 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 diese dieses, sich wirklich annähern über wirklich diese verschiedenen Perspektiven und Aspekte, wenn das nicht ist, dann, dann brauche ich mich nicht lange mit Attribution beschäftigen. Ist so mein, ja. meine Meinung so.
0: Ja, ich glaube die zu viele Menschen aus dem Marketing vertrauen halt dann in diesem Fall und da sind wir ja blindes Vertrauen von vorhin zu schnell dann dieser allmächtigen Gestalt Google. Ja. Und jetzt kommen ja wieder immer wieder mal nette Sachen raus. Erst haben sie uns, äh, erst hat Google uns klassisch ja mal not set. Vorgesetzt. Yeah. Ja, wir wussten dann gewisse Intents nicht mehr. Dann ähm, haben sie uns aus G-Ads aktiv ähm, Klickdaten rausgenommen. Ja? Dann haben wir auf einmal ähm, Zero-Click-Search-Begriffe ähm, und Termini nicht mehr sauber aufgeschlüsselt bekommen, sondern die werden dann irgendwo hinten weg dann schön zusammengefasst. So, Longtail. Ähm, wo ich aber konkurrenztechnisch einfach zum Beispiel mit hantieren kann. So, Das heißt, dieses blinde Vertrauen in die Datenmaschinerie Google sorgt halt dafür, dass das Ding natürlich auch immer belastet ist, verzerrt ist in Richtung das, was einfach gemessen werden kann. Und dann landen wir wieder bei den klassischen großen Online-Playern wie ähm, auch Bing. Ja, wie ein Bing, wie ein Google-Ökosystem, wie aber theoretisch früher mal auch ein Pinterest, wie ein Twitter, wie natürlich das gesamte Mieter-Universum. So, TikTok jetzt aktuell. So. Mhm. Ähm, und damit packe ich auf einmal aber mein Budget in Dinge rein, die halt in der Attribution einfacher auftauchen, dadurch mhm. aber das Gesamtding ja schon verzerrt ist.
1: Mhm. Ja, dann... Hey. Es ist halt, ja, der, der, ähnlich wie, wir können uns dann auch noch Stunden wahrscheinlich über die Sinnhaftigkeit von Personamodellen unterhalten. Ähm, da habe ich auch eine Meinung zu ähnlich wie du bei der hat. Die würde mich mal interessieren. Also Persona, dieses Personamodell, wenn wir mal ursprünglich äh, überlegen, wo kommt das Personamodell eigentlich her? Also in welchem Kontext ist es entstanden? Also aus dem UX-Kontext. Also von, für UXler, die oder Webdesigner, die halt bestimmte Landingpages oder bestimmte Seiten Geschaffen haben, um dann ein besseres Bild davon zu haben, von dem, wer soll diese Seite zu Gesicht kommen. Person, wie sieht die aus? Was macht die so, was hat die für Interessen etc.? Dann wurde das einfach mal rausgenommen aus dem Kontext, und generell auf Marketing drauf, drüber gestülpt, ohne daran darüber nachzudenken, hier sind wir überhaupt in der Lage, diese einzelnen Personas über die über die verschiedenen Werbesysteme und Werbemöglichkeiten überhaupt anzusteuern. Hm. Weil ab dem Moment, wir sagen, kann man ganz klar sagen, nein. Es gibt kein äh, Werbesystem, was mir bekannt ist, wo du Personamodelle anste- also individuelle Personamodelle ansteuern kannst. Du hast sehr grobe Zielgruppen-Targetierung und riechst es aber einer Persona so klein runter. Und dann musst du es am Schluss, wenn du wenn du die Kampagnen entwirfst, doch wieder auf eine Meta auf eine sehr grobe Metaebene ziehen. Und dafür sind halt Personamodelle einfach kannst du dir auch sparen für den Zweck so weißt Und das ist halt das ist halt, aber es ist halt so überall, du hörst es ja auf Konferenzen und überall wird dir erzählt, wie wichtig Persona-Erstellungen sind für Marketing und Online-Marketing ist. Ey, äh, das wäre so eine pauschale Aussage. Ja, kannst du machen, kannst da viel Geld rein investieren und, und, äh, Zeit investieren. Aber am Schluss hebst es doch wieder, musst es eh wieder aufbrechen, weil dir, weil dir im Marketing ist gar nicht möglich, ist, diese Personas so genau mhm. Und dann, du, dann lieferst du diese Landing-Pages, die du vielleicht gebaut hast, sehr zielgenau auf diese Persona. Du schickst dir am Schluss sonst so wieder eine ganz diverse Zielgruppe drauf, weil du gar nicht andere Möglichkeiten hast. Weder über SEO-Targeting-Möglichkeiten, über Keywords oder über, über Facebook-Targeting oder Display-Targeting, etc. Du bist ja gar nicht in der Lage, deine, deine, deine Landing-Pages so zielgenau auszuliefern oder deine Werbemittel oder was auch Und das ist, das ist halt so ein bisschen meine da dran. Ich glaube, für eine, für eine visuelle Gestaltung, und aus UX Gründen macht es durchaus Sinn, sich mit Personamodellen zu beschäftigen und die auch auszuarbeiten, wenn wir uns, wenn wir über Marketing und Online Marketing in Generellen sprechen, Weil, ob das, ob da man da so viel Zeit und Geld investieren
0: wollte. Ich glaube, ich glaube schon. Ja, spannend. Erkläre, ich erkläre warum. Und zwar stellen Personas für mich erstmal eine Sammlung von Hypothesen über meine Zielgruppe dar
1: über ja, ja, aber es ist ja viel detaillierter als eine Ziel- Zielgruppe, ja, ist ja, ja definiert um eine gewisse Ja, um- ja, deswegen sage
0: ich mhm. dezidiert Hypothesen über. Ja, Und daraus nehme ich mir dann Beispielnutzer oder Beispielkäufer. Die definiere ich an- anhand dann einer Person aus. Ja. Sodass ich mir dann vorstellen kann, der Heinz Huber macht gerade dies und jenes und dabei merkt er auf einmal, oh, das müsste doch irgendwie einfacher gehen. Also was tut jetzt Heinz Huber? Mhm. er sucht jetzt nach einer Lösung, wie er seine Gartenbewässerung einfacher hinkriegt. Oder automatisch. Oder fährt jetzt in den Urlaub und merkt, ah, ich will aber nicht, dass mein frisch angelegtes Kräuterbeet auf einmal vertrocknet. Was kann ich tun? Spichpunkt Gardena-Bewässerungssystem. Für mich sind, also wie gesagt, für mich sind Personas erstmal ein Sammelsurium von dann genau Hypothesen, die ich habe über ist eigentlich im Endeffekt Heinz Huber? Ja, ist der so und so alt oder ist der eher so und so alt? Weil es soll ja, und das ist das Problem, wenn ich nur eine Persona habe, und ich komme da sehr stark auch aus, dem, aus der Denkweise von Clayton Christensen, Jobs to be done. Das heißt, ich habe immer eine Zusammenfassung, eine Gruppierung und von dem ist dann genau meine Persona ein Durchschnitt, jetzt eher erstmal. Aber damit stelle ich ja schon Vermutungen an überhaupt an, wer ist das, was treibt diese Person an, was sind teilweise seine Bedürfnisse, was ist seine Einstellung zu Gärtnerei zum Beispiel oder Ähnliches. Mhm. Und diese Vermutungen, diese Hypothesen kann ich dann oder sollte ich dann über Experimente, qualitative Umfragen, Betrachtungsweise der Nutzung meines Produktes, aus dem Customer Service oder Ähnliches nach und nach verfestigen und damit dann ein besseres Verständnis dann zu wir sind eigentlich meine Kunden, zu erzeugen. Und dann landet man etwas, das nenne ich jetzt einfach mal Data-Driven Personas, ja, etwas, was sehr viel konkreter dann irgendwann wird, mhm. mit dem ich mich dann viel mehr, und du hast natürlich, selbstverständlich hast du recht, ich kann bei ähm, Search-Anfragen, Organic, kann ich nicht sagen, liefere einmal für das Keyword, wenn du, liebes Google, mit A mhm. zu tun hat, mit das aus und bei. Voll. K- können wir nicht, wollen wir aber auch nicht, ja. Sondern es geht ja rein darum, mich immer damit aus, auch auseinanderzusetzen zu, wie könnte Person A mit dieser Werbeanzeige oder mit diesem Creative oder Traler interagieren und wie B? Ja? Und wenn ich merke, dass sie sehr konträr zum Beispiel zueinander mhm. sind, dann muss ich mir überlegen, okay, wie kann ich durch Werbebotschaft, durch meine Copy, natürlich durch meine Bild- oder Wortsprache oder auch durch eine möglicherweise geänderte dann Targetierung, dann Erst eher deprinzieren.
1: Also was wir doch in der Realität sehen, ist, ist verfolgt glaube ich, also wie mit Personas umgegangen sind, verfolgt glaube ich nicht dem Ansatz, den du gerade beschrieben hast. Also dass man wieder hochgeht und diese diese Dings. Ich glaube, die meisten machen es, weil sie irgendwo gehört haben, man muss das machen. Mhm. Und dann wird die Person erstellt, dann liegt die, wird die in die Schublade gelegt, dann wird vielleicht noch versucht, die Werbemittel so ein bisschen darauf auszurichten, aber wirklich eine, das in dem Ansatz zu verfolgen, wie du es gerade erklärt hast, machen, glaube ich, die wenig. Wage ich mal zu behaupten. Die meisten machen es. Unterschreibe ich? Aus Aktivismus, ich habe gehört, wir brauchen als erstes, Zielgruppen sind wir absolut einig. Wir müssen wissen, wer da auf der anderen Seite ist, um da die entsprechende Targeting zu setzen und dementsprechend auch natürlich die Zielgruppe besser zu verstehen. Oder also ob eine, und auch die Fragestellungen zu verstehen, die Bedürfnisse zu verstehen. Alles cool, bin ich absolut d'accord. Aber eine so granulare Betrachtung, ich glaube, die ist in vielen Fällen nicht notwendig, weil damit halt nicht in
0: dem Ansatz gearbeitet wird, wie du gerade beschrieben hast. Ja, wie gesagt, unterschreibe ich. Aber ich glaube, damit setzen sich ganz viele Marketing- und auch Sales-Teams halt einem sehr spezifischen Druck aus, nämlich eigentlich wiederum einer sehr großen Vergleichbarkeit und Allgemeingültigkeit dann sobald ich mich mit dem Thema einer spezifischeren Persona, die ich aus den Daten ja dann aufgebaut habe und konkretisiert habe, ähm, immer vornehme und mir damit auch die Frage stelle. Wie würde jetzt Persona A, B oder C auf das, was wir hier gerade planen, reagieren? Aus den Erfahrungen, die wir jetzt auch haben. Deswegen ist ja dann also wichtig, ist das Ganze auch über qualitative Stichwort Interviewdaten auch zu verfestigen. Mhm. Umso besser werden im Ende des Tages ja auch meine Kampagnen. Damit auch mein Wording. Damit auch im Endeffekt all das, was uns ja dann wiederum auch in unserer Kommunikation von unseren vertikalen und horizontalen Konkurrenten differenziert. Mhm. Weil wenn ich nur sage, das und das ist unsere Zielgruppe, ähm, dann ist das ja immer so ein nibulöses Etwas. Mhm. Aber wir Menschen werden ja konkreter, sobald wir in, einen, in, in die Interaktion mit einer reellen Person gehen. Reell jetzt mal in großen Anführungsstrichen, aber eine Persona kann ich ja schon als etwas Reelleres ansehen, als ich sage einfach nur, unsere Zielgruppe sind ähm, junge Mütter, Stichwort 16 bis ähm, 32, ähm, die äh, halbtagstätig äh, arbeiten.
1: arbeiten. Hm. Ähm, diese, du hast es gerade angesprochen, inside out versus outside in Datengenerierung. Ne? Ja. Ähm, ich, ich stelle mal die Behauptung auf, weil ich halt aus, ich, wir machen, also ich bin bei uns Hauptverantwortlich für die Customer Journey Management Workshops in der Agentur seit über sechs Jahren jetzt und ich habe da schon so über 30. Workshops da jetzt begleitet. Und ich kriege da ja Einblick in die mhm. Und eigentlich hört es bei Outside In schon auf. Also es werden halt keine Interviews gemacht, es werden keine Fokusgruppen gebildet, es werden keine, meinetwegen, Tagebücher, äh, Kundentagebücher geführt, sondern es hört bei Keyword Research und Data Analytics oder Webanalyse am Schluss auf. Und Brainstorming-Meetings, wo sich Gedanken gemacht wird darüber, was den Kunden denn, wie der Kunde denn so drauf ist. Ähm, das ist mein, Bli- mein Blick. Ich habe jetzt natürlich keinen, es sind weniger große Enterprise-Unternehmen, die wir da begleiten. Es sind viel Mittelstand und das sehe ich
0: in der Realität im Mittelstand. Und auch da wieder ein Haken dran. Ja? es ist Vieles von dem, worüber wir gerade sprechen, ist ja auch ähm, mehr oder minder angelernt. Und zwar angelernt aus dem Aspekt von Ressourcenrestriktionen. Mhm. So. Jetzt stellt sich da dabei natürlich und da landen wir dann wieder Zirkelschluss beim Thema Data-Informed, äh, nämlich der Aspekt, dass wenn ich Daten um informiertere Entscheidungen zu treffen, aka, ich baue mir Personas auf, kann darüber dann ja auch teilweise ein Customer Journey Mapping verfeinern, hm. kann darüber mir Gedanken machen, welche Botschaft, welche Fragen stellt sich ABC genau. in dieser Phase, ähm, sorgt natürlich dafür, dass ich damit auch meine gesamte Kampagnenplanung spezifischer machen kann und damit am Ende des Tages effizienter und effektiver gestalte. Das bedeutet, ich habe sowohl weniger Streuverluste, das bedeutet eigentlich, mein CPM sinkt, beziehungsweise mein... Ja, Kundenakquise-Kosten und auch meine Retention-Kosten sinken, weil ich spezifischer in das Vertrauen mit der jeweiligen Zielgruppe reingehen kann, weil ich es ja anhand von daraus ausgebauten Personas ja auch hinterfrage. Aber ja, es ist nun mal eine aktuell noch immer leider Gottes gelernte Methodik, eher zu sagen, wir laufen mal in die Richtung, Mhm. anstatt sich zur Frage zu stellen, warum laufen wir eigentlich in die Richtung. Naja, und
1: diese Nutzerzentrierung wirklich mal zu leben. Ne? also ja. Und nicht nur es als Buzzword in irgendwelchen Marketingfolien zu sehen. So und das, ist, Weil echte Nutzerzentrierung ist genau das outside-in. Ne? Also die Information wirklich von der Zielgruppe, von den Personas, in Anführungsstrichen, zu, zu bekommen und sich nicht immer... Also ich bin erschrocken teilweise, oder nicht teilweise, ich bin oft erschrocken, wie wenig Unternehmen über ihre Zielgruppen eigentlich wissen. Ja. Und ähm, und daraus resultiert natürlich dann dieser dieses äh, ich habe gehört das muss man so machen weil dann wird sich wird halt kopiert und wird auf Konferenzen das umgesetzt was man auf Konferenzen gehört hat ohne zu checken weil man eben seine Zielgruppe nicht richtig kennt zu checken ob das überhaupt für mein Case für mein Business Case für mein Unternehmen überhaupt sinnvoll ist oder nicht aber sind wir bei grundlegen das, das ist halt das grundlegende <lacht> Problem bei vielen. Also, ich bin teilweise wirklich äh, erschrocken darüber, wie viel, wie viel wenig Mut gezeigt wird, eigene Wege zu gehen, sondern immer nur das kopiert wird, äh, was andere machen. Und das resultiert nach meiner Meinung ganz stark aus der fehlenden Nutzerzentrierung und der, dem fehlenden Wissen über die Zielgruppen. Weil wenn ich meine Zielgruppen genau kenne, dann weiß ich, wo der Weg, Dann kenne ich das Ziel. Wenn ich meine Zielgruppen kenne, kenne ich mein Ziel. Wenn ich meine Zielgruppen nicht kenne, kenne ich, kenn ich mein Ziel nicht und dann orientiere ich mich an dem, was links und rechts von mir passiert. Und was ja, ja nicht überhaupt nicht nutzerzentriert oder Zielgruppenzentriert oder wie du es auch immer nennen willst, ist. Ja, das ist spannend. Aber äh, nachdem ich Versuchen wir mal den Bogen zur Customer Journey in der letzten Viertelstunde. Und drehen mal um. Ich habe jetzt gefühlt deinen Podcast ein bisschen gehijackt, weil ich dich interviewt (lacht) habe. Weil ich dich interviewt habe, weil es mich auch wirklich interessiert hat. Äh, Wollen wir den Bogen mal versuchen? Jetzt, wir haben uns dem ja schon angenähert, aber.
0: Ja, wobei ich ich muss sagen, der der Faktor Customer Journey überhaupt. Drehen wir es mal um. Was bedeutet für dich oder was macht für dich eigentlich ein sinnvolles Customer Journey Mapping aus? Ähm, landest du bei Kanälen oder landest du eher bei, nennen wir es mal, intense sozusagen, auch klassisch ähm, Gemütszuständen? Bin ich eher in einer Research-Phase, bin ich in einer Discovery-Phase? Ähm, wir arbeiten viel
1: mit Touchpoints. Wir haben auch ein touchpoint karten entwickelt für diese Customer Journey Mapping. Management Workshops, die sind wirklich im Print, haben wir die. Das ist in so einer schönen Metallbox, als auch virtuell, weil wir über Corona mussten wir die Workshops äh, mit, über Miro dann machen, also über, über virtuelle Dashboards. Und haben das dann überführt quasi in digital, dieses, dieses Workshop Tool. Und die Touchpoints sind bei uns schon, äh, im Zentrum, äh, der, der Workshops. Allerdings, wir differenzieren hier zwischen Kanälen und Touchpoints tatsächlich. Weil Kanäle sind für uns Distributionsmittel, also im Endeffekt das, yeah. das Vehikel, das Vehikel, ja weil genau, aber das ist halt die, diese, wenn ich höre, bei, bei 90% der Menschen, die über Touchpoint und Customer Journeys sprechen, die machen diese Differenzierung nicht, die werfen alles in einen Pott, aber spätestens, ja. wenn du diese Workshops dann machst, merkst du halt, äh, nee, ich hier, hier muss noch eine Differenzierung her was ist der Distributionskanal für den und den Touchpoint? Weil du kannst Touchpoints über verschiedene Kanäle teilweise distribuieren. Ja. Und der eigentliche Touchpoint, das muss man sich immer klar machen, ist ja nicht der Kanal, sondern der Touchpoint. Also im Endeffekt ist die Landingpage oder meinetwegen auch das Werbemittel, der werbeträger um mal im klassischen marketing zu sprechen, ist halt der Kanal, und das Werbemittel ist der Touchpoint, ne? weil das mhm. Werbemittel sieht derjenige, der Nutzer und hat Berührung damit, nicht den Kanal. Klar, befindet er sich gerade bei Instagram oder bei einer Suchmaschine etc., aber am Schluss ist ja der Touchpoint nicht das drumherum, sondern der Touchpoint ist ja das, was er gerade in diesem Moment sieht. Natürlich bestimmt der Kanal den Kontext, aber ähm, der eigentliche Touchpoint ist ja das, ist ja ist ja das Kommunikationsmittel, sage ich mal. Ja. Und äh, das ist diese Differenzierung machen wir da schon. Wir haben Kanalkarten und Touchpoint-Karten und wir differenzieren auch noch zwischen Content-Touchpoints und allgemeinen Touchpoints. Weil am Schluss äh, Touchpoints kann ein ähm, Beispiel eine Werbung in einem ob einer Litwassäule. Oh, säule gibt es mhm. überhaupt noch? Ich sag mal Plakat, äh, Plakatwand. Was ja. mal so litwass dann gibt es noch litwas ähm, äh, falls die jüngeren äh, Zuhörer wissen gar nicht mehr. <lacht> ist wahrscheinlich. Also ich nehme die Plaka- ich nehm die Plakatwand, die Plakatwand, das hat eine Werbung, ähm, ein Werbetouchpoint auf einer Plakatwand das ist für mich kein Content, weil ich, ich, viele, wenn man so auf Content-Marketing-Konferenzen sich bewegt, hat man das Gefühl, es ist am Schluss, äh, äh, heutzutage ist alles Content, da wird die, da mhm. wird die Werbekampagne auch als Content verkauft und die offensichtlich sich, also ich würde da auch noch eine Differenzierung machen und du hast halt einen Unterschied für mich ist eine, ist eine Werbung auf einer Plakatwand kein Content Touchpoint. Ein Content Touchpoint mhm. ist für mich ähm, sowohl der Ratgeber, der klassische Ratgeber Content, als auch natürlich, aber auch eine Beschreibung, eine Produktbeschreibung auf einer Produktdetailseite ist für mich auch Content. Da, da mache ich eine ganz, ist auch für mich ein Content Touchpoint. Und wir haben halt Content Touchpoint-Karten. Ähm, die halt anders funktionieren. Da geht es halt wirklich um den Content an sich und ich habe Werbung und aber auch Service Kontakt mit dem mit dem Service Center. ist auch ein Touchpoint ist kein, weder ist, ist keine Werbung ist auch kein Content ist deswegen für uns ein allgemeiner natürlich kannst du jetzt sagen die Informationen die in diesem Servicegespräch kommuniziert werden können auch wieder Content sein ist für mich aber was anderes aber Produkt die Produkterfahrung ganz wichtig die Bei der Nutzung des Produkts oder des Angebots, die Erfahrung, die der Nutzer damit hat, ist eigentlich ist ein super wichtiger Touchpoint, ist aber weder Werbung noch Content. Ja. In dem Sinne. Und das sind aber auch alles Touchpoints. Und wahrscheinlich mit der die, die Nutzererfahrung, mit dem Produkt ist wahrscheinlich der wichtigste Touchpoint überhaupt, by the way. Zumindest sind das
0: Touchpoints oder ist das nicht eine Ausgestaltung eines Touchpoints? Oh, jetzt muss ich jetzt überlegen, wie du das meinen könntest, ausgestalten. Also, l- l- lass es uns so nehmen. Das, 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 bei deinem Beispiel gerade fiel mir ganz klassisch die äh, eigentlich schon fast ja äh, exorbitant berühmte, die jeder Copywriter-Werbung rausnimmt, immer von David Ogilvy. die at 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls Royce comes from the electric clock. Ja, Diese Werbung von Rolls Royce natürlich, linke Seite siehst du, ähm, ich glaube, den neuesten Rolls-Royce damals. Und dann war das eigentlich ein Copytext mhm. ändern. Ja, als Printanzeige damals ähm, geschaltet worden. Mhm. Und klassisch dabei zählt er ja auf: Benefits, nicht Features, mhm. ähm, des Rolls-Royce. Mhm. Was ich als ein klassisches Content-Piece nehme, ist aber paid-technisch distribuiert. Mhm. Wäre das bei dir in der Logik jetzt, also, und damit bin ich ja bei der Ausgestaltung, ah, du, weil ich das habe zu so. Werbeanzeigen, also am Schluss, ich habe damit, also am Schluss es ist in einem vertrauenserzeugenden äh, Rahmen, ja, es ist ein Paid Editorial ähm, aufgemacht gewesen damals. Aber es zeigt halt einen Kontext, also einen, einen einen kontextuellen Mehrwert, ja, einen Content-Mehrwert. Mhm. Dadurch, dass es halt mir ist, als eine klassische Schwerbund, man hätte ja auch sagen können, hey, kauf jetzt den neuesten Reus Reus, hat noch besser, ist noch tralars. Mhm. Auf jeden Fall, jetzt verstehe
1: ich, was du meinst. Die Ausgestaltung bestimmt am Schluss, ob es Werbung oder Content ist. Ne? Also mhm. ähm, Beispiel Hornbuff, diese, diese, die habe ich immer bei mir in meinen Workshops mit drin. Das Beispiel seit seit gefühlt Jahren schon, weil ich auch nichts Besseres finde. Ähm, die, diese diese komischen, total abgedrehten Videos, die liefen auch im TV damals, findest du auch bei YouTube. Diese mit Free, die Freak, wo du, wo am Schluss rauskommt. Das du, wo, die, diese, dieses waren diese entertaining Clips irgendwie, wo du eigentlich in den Kopf von einem Menschen gerade reinguckst, das wird nachher dann, und nachher faded das raus, mhm. und nachher ist da so ein Typ, der arbeitet, weiß drauf, die Stirn runter, und dann arbeitet da gerade in einem Garten. Und dann wurde quasi versucht, über total freakige äh, Geschichten, eine total freakische Geschichte, was auch die Sequenz, wo sich jeder denkt, what the fuck, was ist das jetzt hier? Und nachher kommt raus, ach, das passiert gerade in seinem Hirn, so, wenn er da an seinem mhm. Projekt arbeitet. Das ist für mich zum Beispiel auch Content, das ist Entertaining, das ist. hat einen Entertainment-Faktor und, die, und die, klar, die, 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 die Schwende ist nicht abzugrenzen bei manchen, weil natürlich, ich sag mal in den 60er, 70er, 80er Jahren konnten wir ganz klar von Werbung sprechen, wenn da irgendwas im, im Spot gelaufen ist. Im Content-Marketing-Zeitalter sind natürlich Unternehmen dann auch immer teilweise immer mehr dazu übergegangen wirklich Stories zu bauen, also wirklich Entertainment-Content zu bauen und das dann als Spots zu schalten, als Werbespots zu schalten. Da ist dann so ein fließender Übergang. Ne? Da gibt's keine klare ja. Abgrenzung mehr. Aber ich sag mal, wenn es ganz klar um das Abverkauf des Produkts geht und da geht's nur darum zu sagen, wie toll wir sind, wie toll unser Produkt ist, da ist für mich dann diese Schwelle überschritten. Ja. Weil mhm. Content Marketing oder Content Touchpoints sind für mich ein bisschen subtiler. Das funktioniert nach meiner Meinung ist das ein bisschen subtiler für mich irgendwie so diese diese Botschaft, die da ähm, kommuniziert wird über Content.
0: Ja, es muss ein. Jetzt landen wir wieder beim natürlich Buzzword, bis zum geht nicht mehr Mehrwert ja dann situativ liefern in der jeweiligen gedanklichen Phase, genau. in sich der jeweilige genau. die jeweilige Nutzerin oder Nutzer mhm. oder Zielgruppe oder Käuferin oder Käufer halt gerade befindet. Ja, kümmere ich setze ich mich gerade generell mit dem Produkt oder mit der ja. Herausforderung Bewässerung meines Gartens auseinander oder weiß ich schon ich will ein Drip-System, weil ich habe ein Hochbeet, ja oder will ich einfach nur einen äh, wasserspritz das halt in einem gewissen Grad Was ist für mich dort die richtige Phase, ja? Und und, 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 wir stellen bei den Workshops zum Beispiel immer die Frage,
1: wir, wir, lassen die Nutzer oder die Workshop-Teilnehmer am Anfang die Phasen bestimmen. Also die, welche, mhm. wo sie meinen, ganz individuell, jeder einzelne Teilnehmer, welche Phase ist für dich, für dich, für dein Unternehmen die wichtigste? Und du hast nur zwei, zwei, dazu zwei Phasen
0: auswählen. Wie differenziert, wie, wie definiert ihr wichtigstens, da wo sie sich am besten differenzieren ja, Erfolgs, können oder da wo Erfolgs, sie am meisten Erfolg, Impact erzeugen Erfol- können? Impact,
1: Impact, erfolgskritisch okay. am erfolgskritischsten. Es gibt Unternehmen, die sind sehr stark auf Neugeschäft ausgelegt. Da werden, sind die meisten legen den Fokus auf die Pre-Purchase-Phasen. Mhm, Aber es gibt auch Unternehmen, die sehr stark auf Retention ausgelegt sind, die eher über Cross-Selling und Upselling leben und über Kundenbindung und die konzentrieren sich dann auch gerne auf die hinteren Phasen, also nach der die After-Purchase-Phase. Und das ist interessant zu beobachten. Und dann in dem Workshop ey, bewerten Sie auch Ihre aktuellen Touchpoints hinsichtlich Qualität. Und dann ist es wahnsinnig spannend, in den Workshops zu sehen, welche Touchpoints sind, wo, mit denen Sie nicht so zufrieden sind, liegen wohl in der, in der erfolgskritischen Phasen der Journey. Und dann wissen mhm. ganz, können Sie dir ganz genau sagen, oh, hier sollten wir uns bei Fokus ist halt das Problem. Kein Unternehmen der Welt wird entlang der Customer, kompletten Customer Journey oh, herausragende Touchpoints schaffen. Deswegen ist es wichtig, sich zu fokussieren und zu sagen: Ich, wir konzentrieren uns hier wirklich auf die erfolgskritischen Touchpoints äh, und und machen da mal auch mal so einen Status quo. Wo sind wir da gut aufgestellt bei den Touchpoints in den wichtigsten Phasen und wo sind wir nicht so gut aufgestellt? oder wo fehlen uns eventuell auch Touchpoints. Und das versuchen wir halt dann in diesen Workshops mit den mit den mit den Kunden halt zu erarbeiten. Also die Workshops haben im Endeffekt zwei Ziele: Einmal das, was ich gerade eben beschrieben habe, einmal das Mapping der der Touchpoints. In die Journey, die Bewertung, die Verknüpfung der Touchpoints, um ganzheitliche Sichtweise zu bekommen ja. und den, 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 den Nutzer proaktiv durch die Journey zu begleiten. Und der zweite wichtige Aspekt der Workshops ist, wir bringen die Abteilungen zusammen und versuchen, die Silowende durchlässiger zu machen und hoffen, einen Impuls zu geben, dass alle eine gemeinsame Denke haben und eben diese diese Abteilungswende halt durchlässiger werden und dass mit dieser Denke, die wir dort implementieren, die Leute dass Leute und damit das Unternehmen dazu bewegen, nutzerzentriert zu denken und mehr an Journeys zu denken und weniger in einzelnen in einzelnen Kanälen. Und das ist so ein bisschen, das sind so die zwei zwei Hauptgründe, warum wir diese diese Workshops machen. Ich komme gerade nicht aus dem Nicken raus. Also, ja, weil wir haben wir haben, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher sicher, dass wir das zukünftig Unternehmen, die immer noch channelbasiert und nicht nutzerzentriert denken und sich auch so strukturieren immer weniger Erfolg haben werden, weil es, es sei denn, es gibt, glaube ich, Geschäftsmodelle, da kann es immer es noch lange gut funktionieren. Ich sage mal Mode, Mode ist sehr emotional, da kann auch mal one touchpoint funktionieren, one touch touch contact mhm. der dazu Conversion führt. Es gibt aber ganz viele Geschäftsmodelle, wo das nicht mehr funktioniert. Wir können nicht in Kanälen denken, wir dürfen nicht in Einzel-Touchpoints denken, wir müssen zusammenhängend denken und eben nutzerzentriert denken und das und so unsere Marketing- und Kommunikation ausrichten. Und, und das geht nur, wenn die Strukturen auch stimmen und die Silowände durchlässig sind oder es vielleicht gar keine Silos mehr gibt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das eben aufzulösen in Unternehmen. Ne? Die Den härteren Weg, also die Strukturen einreißen, Formate schaffen, indem man abteilungsübergreifend zusammenkommt oder Schnittstellenpositionen schaffen, die so Brücken bilden, so wie ja. zum Beispiel dieser, jetzt auf SEO zum Beispiel, speziell bezogen, dieser Digital Authority Management Ansatz, den ich da so letztes gerade vorgestellt habe, wie bei per Blog und ähm, an diversen anderen Touchpoints quasi. Ja. Du kannst auch Inbound Marketing nennen, Inbound Marketing Manager, aber irgendwo musst du halt aufpassen, da wird's Inbound Marketing Manager ist auch eine Schnittstellenposition, aber die ist mir zu breit, weil da geht die Tiefe verloren. Mhm. Ich glaube, Inbound Marketing ist relativ breit und nicht da fehlt dann die Kanaltiefe wieder so ein bisschen, da muss man drauf, dass die Kanal Spezialwissen auf Kanalebene die Tiefe nicht verloren geht.
0: Das fällt man mir jetzt nicht an, an, anreißen sonst äh, landen, sonst äh, schaffst du es nicht mehr zu deinen Volketeil- ich bin, Folgetagen. Ich bin 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 vollständig bei dir und als einzige Ergänzung dazu ist halt das Schöne ist wenn man das einmal sich diese Mühe gemacht hat auch dort wieder wie mit äh, der Personadiskussion vorher oder äh, Gespräch mhm. vorher ähm, kannst du halt dann wiederum über genau Attribution, Mix Modeling, qualitative Interviews und so das Ding auch nach und nach immer wieder Anreicher, Und dann auch sehen, wo möchten wir eigentlich hin? Wo stehen wir gerade? damit du dann auch merkst, welche Daten können wir dort einsetzen? Was brauche ich überhaupt? Oder was brauche ich auch zum, zum Messen, um die Qualität dahinter? Und jetzt fangen wir auch nicht an, über MPS oder andere Customer Experience-Metriken zu diskutieren. Sonst kommen wir gar nicht mehr auf einen, einen, einen Punkt. Das können wir dann in einem Folgetermin machen. Ja, ja. <lacht> damit, Olaf, echt... Mega anregend und, und mega wichtig und ich glaube... ich Für mich, ich auch, Philipp. Für mich auch, Philipp. Von der Datenseite her. Sehr, ach, ach, ach. sehr viele Impulse und Bestätigung
1: und auch, auch teilweise neue Perspektiven.
0: Immer durchgehend gemeinsam. Damit ziehe ich mal einen Schlussstrich unter unser heutiges Gespräch. Und wie immer schon vorhin, was möchtest du, was die Leute mitnehmen aus unserem kleinen Gespräch? Und dann äh, gehört der vollen ganze Abschluss dir. Das Einzige, was ich sage, ist, du darfst mir nicht danken. Und das Zweite ist, vielen, vielen Dank für deine Zeit. And the stage is yours. Also aus dem ersten Teil unseres unseres heutigen Gesprächs,
1: glaub nicht, jeden Daten, die dir irgendein Tool ausspricht, denke ich, ganz wichtig. Das wirst du definitiv unterschreiben. Ähm, dann haben wir versucht, wirklich ein nutzerzentriertes Denken im Unternehmen zu etablieren vielleicht sogar die, äh, die Strukturen in eurem Unternehmen wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzerzentriert zu fördern, das heißt Silowände durchlässiger machen oder Silos einreißen, weil anders werdet ihr nicht nutzerzentriert werden und wie gesagt, versucht auch nicht nur Outside-In Informationen euch zu holen über eure Zielgruppen, lernt sie wirklich kennen, trefft euch mit denen, redet mit denen direkt, versucht Outside-In-Möglichkeiten zu nutzen, um Informationen über eure Zielgruppen äh, zu sammeln, ähm, damit ihr sie wirklich versteht, weil nur dann werdet ihr glaube ich auch erfolgreich sein.
0: Es, guckt euch das Kartenset an.
1: Das Kartenset Muss könnt noch ihr den... ja, das Kartenset könnt ihr nur sehen aktuell, wenn ihr einen Workshop bohrt.
0: Ah, das habt ihr gar. Ge- ah.
1: Wir überlegen oh, es überlegen, überlegen schon länger äh, zu verkaufen bei Amazon, da sind wir aber noch
0: nicht. Da wissen wir, ja, sind wir noch nicht so weit. <lacht> Mega, damit. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Danke dir vielmals. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>